0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. O Estado laico deve apoiar uma religião?
1: Depois da polémica, Dom Manuel Clemente rejeita ter o nome na ponte pedonal sobre o Rio Trancão. Não quer ser motivo de divisão? nem quer ofender ninguém. Esta é a reação do ainda patriarca de Lisboa a essas petições que estão contra o nome do cardeal na, na ponte que une
0: Lisboa-Louros, no Parque Tejo. A... Primeiro foi a polémica com o apoio do Estado à Jornada Mundial da Juventude. Depois a proposta de atribuição do nome do cardeal Dom Manuel Clemente a nova ponte para peões e bicicletas sobre o rio Trancão, uma proposta que o próprio acabaria por recusar depois de aparecerem várias petições contra e a favor. Em ambos os casos é invocado o mesmo argumento, o de que o Estado é laico e que por isso deve manter-se longe da religião mesmo num país em que 80% da população se considera católica. O que significa, então, a laicidade do Estado? O que dizem a Constituição portuguesa e a legislação? O Estado pode apoiar uma religião e pode apoiar mais uma religião do que outra? São questões para a conversa com o João Francisco Gomes, jornalista do Observador que segue habitualmente a atualidade religiosa. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a história do dia. Bem-vindo, João Francisco Gomes. Olá, João. João, vamos começar por definir um conceito que pode até parecer simples, de tantas vezes que, que ouvimos nas notícias, mas que penso que é fundamental para o início desta nossa conversa. O que é que significa ser laico? Bem,
1: talvez a resposta não seja assim tão simples, porque <risos> laico, na verdade, tem a mesma raiz, por exemplo, que a palavra leigo, que usamos hum. no contexto da Igreja, da igreja. Católica, para definir uh, os fiéis que não são uh, sacerdotes, por exemplo, são os leigos, compõem a generalidade da comunidade cristã. Mas uh, a palavra laico, no sentido da língua portuguesa contemporânea, na verdade, significa uh, ser independente de qualquer confissão religiosa. Não é necessariamente ser ateu ou recusar a religião, hum. mas é ser independente, estar fora da lógica das várias confissões religiosas.
0: Então vamos juntar aqui uma outra palavra também, para, para complicar a coisa. Uh, o que é um Estado laico? Bem, um Estado laico, ou pelo menos aquilo que nós
1: muitas vezes procuramos uh, dizer quando usamos a expressão Estado laico, uh, é um Estado que uh, não adota uma religião, é um Estado que não é confessional, como existem muitos ainda, e como Portugal já foi no passado, é um Estado que não tem uma religião oficial, não tem uma, uma religião que siga, enfim, na sua, na sua própria vida uhum. uh, oficial enquanto, enquanto país mas que cumpre uma série de princípios de separação entre as confissões religiosas e o Estado, de igualdade entre todas as religiões que existem, de salvaguarda da própria liberdade de religiosa, da, da liberdade de acreditar ou de não acreditar e de acreditar no que se quer, mas também, e, e, e esse é o princípio fundamental, o princípio da não confessionalidade. o Estado não influencia, não se intromete, nem é influenciado, Uh, pelas confissões religiosas, isso vemos, por exemplo, na educação, na cultura, uhum. uh, esses programas não são definidos com base em nenhuma inclinação religiosa, ao mesmo tempo que as religiões têm a sua liberdade para se organizar sem que o Estado se intrometa.
0: Uhum. Nós falamos num Estado laico, mas se procurarmos palavras como laico ou laicidade, na verdade, nunca aparecem na Constituição, não é? Então, o que é que diz a nossa Constituição?
1: Sim, esse é um, o grande, talvez assim, o grande mito que, que se cria, que a Constituição portuguesa garante explicitamente que o Estado é laico. E depois usamos o Estado é laico, o Estado é laico, Sim. o Estado é laico, como uh, argumento em muitas, em muitas discussões. Na verdade, aquilo que a Constituição diz... Uh, é, e está no artigo 41 da, da Constituição, uh, e, se, e é um artigo destinado a, a salvaguardar uh, a liberdade de consciência de religião e de culto. Portanto, na verdade, ao contrário do que possamos pensar quando usamos a expressão o Estado é laico, não se, não se trata de, uma, de um artigo destinado a proteger o Estado das religiões, mas sim a proteger as próprias uhum. comunidades religiosas, por um lado, da intromissão do Estado, e ao mesmo tempo para proteger cada um cada pessoa na sua liberdade de consciência, de religião e de culto, de acreditar no que quer, de seguir o que quer na sua consciência e de realizar os cultos religiosos que quer, sem que o Estado o possa
0: discriminar por isso. Uhum. Então, esclarecidas todas estas questões, vamos então a uma das perguntas centrais deste episódio. A laicidade impede o Estado de apoiar uma religião?
1: Não, naturalmente que não. A laicidade como estamos a interpretar, apenas, enfim, garante que o Estado uh, se mantém neutro em relação à confessionalidade, ou seja, o Estado não adota uma religião oficial, mas o Estado também não é cego em relação a, à comunidade uhum. de pessoas que compõem o Estado, uh, não é alheio àquilo que possam ser as suas uh, iniciativas e, portanto, o Estado... Da mesma maneira que poderá apoiar uma iniciativa realizada por uma associação de vizinhos <risos> ou por qualquer cultural, uma associação ou cultural, um grupo de futebol ou, até, não é? Exatamente, por qualquer organização, também pode apoiar uma iniciativa que seja levada a cabo por uma comunidade religiosa. Aquilo que não pode fazer é apoiar uma uma comunidade religiosa e não apoiar outra, usando como critério para essa discriminação qualquer uh, lógica de prática religiosa. Claro que pode uh, decidir apoiar um, uma iniciativa e não apoiar outra com base numa série de critérios relacionados com a execuibilidade, a segurança, enfim, uma série de critérios, tal como apoia e não apoia outros, uh, outras iniciativas que nada têm a ver com religião. Agora, o argumento da confissão religiosa nunca pode ser usado para o Estado decidir apoiar ou não apoiar uma iniciativa.
0: Uhum. Uh, já falámos aqui da Constituição mas para além da Constituição, temos ainda a Lei da Liberdade Religiosa. O que é que diz esta lei?
1: Exatamente. A Lei da Liberdade Religiosa, essa sim, é um, um, um documento legislativo muito importante do nosso país, hum. que garante justamente a liberdade de religião em Portugal. É, no fundo... A lei que depois torna operacional aquele princípio constitucional da proteção da, da liberdade de consciência, de religião e de culto. E, portanto, é nessa lei da liberdade religiosa uh, que estão plasmados os princípios da igualdade, o princípio da separação, o princípio da não confessionalidade também o princípio da cooperação. Eu acho interessante mencionar o princípio da cooperação porque às vezes vai um bocado em, em, em contracorrente com o que possamos pensar. E vou citar, o Estado cooperará com as igrejas e comunidades religiosas radicadas em Portugal, tendo em consideração a sua representatividade, com vista designadamente à promoção dos direitos humanos, desenvolvimento integral de cada pessoa e dos valores da paz, da liberdade, da solidariedade e da tolerância. Portanto, o Estado assume logo à partida que as religiões todas, não apenas uma, mas todas, são potenciais aliadas na promoção de uma série de valores que também são comuns ao próprio Estado. E, portanto, esta lei pois além disso, a lei uhum. também define as isenções fiscais dos edifícios das religiões, define um aspecto muito, muito importante, que é a possibilidade das celebrações, por exemplo, de casamento das, das diferentes religiões, terem efeitos civis, o que é muito importante, para, uhum. naturalmente, para as pessoas que, que são crentes de determinada religião. E, portanto, é, é uma lei, de facto, extensa, que, que garante, lá está, uh, o, o, uma série de princípios da liberdade religiosa.
0: Mas quando falamos da Igreja Católica... Uh... Há uma questão que é a concordata, não é? Que é o, um acordo entre o Estado português e a Santa Sé. Isso significa uh, que a religião católica ou que a Igreja Católica tem privilégios em Portugal que as outras não têm? Menos do que já teve. Hum. Uh, vamos
1: por partes. A concordata entre o Estado português e a Santa Sé é um documento que historicamente sempre regeu as relações entre. lá está. Portugal uhum. e uh, a Igreja Católica a nível global. Importa compreender isto à luz da história. Uh, um país com mais de 800 anos que foram praticamente todos uh, um país confessional uma monarquia confessional aliás, uh, foi o Vaticano, foi o Papa uh, quem reconheceu a independência uhum. de Portugal Exatamente. inicialmente na Idade Média e, portanto, é preciso compreender que durante toda a Idade Média e até, uh, até 1910, Portugal era efetivamente um Estado Católico. E, portanto, as relações que tinha com a Santa Sé eram relações, obviamente, eh, preferenciais, eram relações de muito proximidade. Uh, o que acontece com a Concordata é que lá está, é, uma, é, uma, é um documento legislativo que prevê todas estas coisas que eu estava a referir anteriormente, o efeito civil dos casamentos, os benefícios fiscais, uma série de coisas. A Lei da Liberdade Religiosa, que foi aprovada em 2001 e que é hoje, torna hoje Portugal num, num exemplo de diálogo entre religiões a nível mundial basicamente teve como grande objetivo replicar para a generalidade uhum. das comunidades religiosas radicadas em Portugal desde que tenha uma presença estável no país etc. Todas essas regalias e benefícios que eram atribuídas exclusivamente pela concordata à Igreja Católica. Portanto, a lei da liberdade religiosa, se formos estritamente aplica-se a todas as comunidades religiosas, enquanto a concordata é o que faz o mesmo para a Igreja Católica e, portanto, naturalmente, a Igreja Católica é a confissão maioritária do país e, e, e representa eh, 80% da, da, da população portuguesa e, portanto, naturalmente, há uma proximidade muito maior entre a Igreja Católica e, e o Estado, mas, na verdade, aquilo que a lei de liberdade religiosa representa é um alargamento desta relação a que existia apenas com a Concordata a todas as comunidades religiosas.
0: Já voltamos à conversa com João Francisco Gomes, jornalista do Observador. Na segunda parte, vamos perceber se o Estado pode ou não apoiar mais uma religião do que outra. Esta é a história do padre obcecado com a infiltração do comunismo na Igreja que tentou matar o Papa em Fátima. Que rei de coincidência, no dia 13 de maio. Já disponíveis em observador.pt. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos de regresso à conversa com João Francisco Gomes, jornalista do Observador. João, já aqui dissemos que um Estado laico pode apoiar uma religião. A questão está agora em deve apoiar de igual forma todas as religiões ou tem o dever de apoiar mais a religião maioritária? de um país, por exemplo.
1: Temos de perceber o que é que queremos dizer com apoiar de igual forma. Hum. Uh, enfim, aquilo que a lei da liberdade religiosa diz é que o Estado coopera com as igrejas e comunidades religiosas tendo em consideração a sua representatividade. Esta é a expressão que está na lei. E, portanto, naturalmente seria incompreensível que o Estado português apoiasse uh, da mesma forma e quando dizemos da mesma forma estaremos, por exemplo, a falar uh, com o mesmo dinheiro a Igreja Católica e uma confissão absolutamente minoritária que tem algumas dezenas de milhares de, de fiéis em Portugal. Uhum. O que é que isto significa? Significa que o Estado uh, não discrimina nenhuma das religiões. Ou seja, se há uma iniciativa promovida por determinada confissão religiosa que uh, pede apoio do Estado e o Estado considera que é um apoio que, que é devido, etc., Uh, e, que, uh, enfim, que é, que, e que se trata de uma iniciativa com potencial para ter interesse público, então o Estado não pode discriminar em função daquilo que seja a confissão religiosa. Agora, se nós formos ter em atenção aquilo que é, em Portugal, a presença da Igreja Católica, a dimensão, a capacidade que tem para tomar iniciativas, a capacidade que tem para organizar eventos, então, naturalmente, vamos acabar por concluir que o Estado vai apoiar mais a Igreja Católica do que as confissões minoritárias. Aquilo que não pode fazer, lá está, é discriminar em uhum. função da religião.
0: Uhum. Temos estado aqui à margem das polémicas, mas também uh, temos de falar delas. Uh, para este teu artigo, uh, no Observador, uh, falaste com um constitucionalista que entende que criticar o apoio do Estado à Jornada Mundial da Juventude, com base no princípio da laicidade do Estado, é um tiro ao lado. Porquê?
1: Sim, falei com o Pedro Bacelar de Vasconcelos, constitucionalista, que basicamente tem a seguinte opinião. Podemos olhar para a Jornada Mundial da Juventude e aquilo que foi o apoio do Estado à Jornada Mundial da Juventude como um exagero... Uh, como talvez uh, uma excessiva, uh, um excessivo aproveitamento por parte dos decisores políticos daquilo que foi uhum. a popularidade do fenómeno, uh, e isso pode ser criticável. Mas usar o argumento da laicidade do Estado é um tiro ao lado porque estamos justamente a criticar uh, uh, o, uhum. enfim, o, o, aquilo que, que está errado. Porquê? Porque, de facto, não, não se pode dizer que o apoio do, do Estado a um evento Uh, desta dimensão, com esta mobilização de pessoas com esta capacidade para gerar eventualmente retorno económico com uh, a capacidade de projetar o país no estrangeiro com a quantidade de cidadãos portugueses que impactou, com a quantidade de, de cidadãos estrangeiros que se trouxe ao país, dizer que isto é ferir a laicidade, uh, o princípio da laicidade é sempre um erro na medida em que isso implicaria a uh, assunção prévia de que o Estado português, uh, no fundo, apoia a Jornada Mundial uhum. da Juventude porque acredita na ressurreição de Cristo uhum. e não apoia uh, uma iniciativa uh, do Islão porque não, não acredita uh, na, na fé islâmica. E, e, na verdade, não é isso que acontece. Não é? Portanto, uh, aquilo que ele considera, de facto, é que uh, a crítica pode ser apontada ao exagero Uh, e ao aproveitamento por parte da classe política, mas não a uma suposta falta de uh, isenção e laicidade uhum. por parte do
0: Estado. Uh, e De resto, este argumento da laicidade do Estado foi também usado para criticar uh, a proposta de dar o nome de Dom Manuel Clemente à ponte sobre o rio Trancão na zona onde decorreu a jornada mundial da juventude neste caso faz sentido invocar esse argumento?
1: Novamente uh, parece ser um, um tiro ao lado, há aqui alguma indignação com o facto hum. do nome do Manuel Clemente ter sido escolhido para a ponte e, e essa indignação vem em grande parte por causa da crise dos abusos sexuais, ignorando uhum. na verdade tudo aquilo que foi a vida uh, de Dom Manuel Clemente e, e até o seu contributo intelectual Uh, para, para a cidade de Lisboa e para, e para o Patriarcado de Lisboa. Uh, mas também é muito simples de responder a essa pergunta. Se formos ao Google Maps, encontramos Avenida Dom José Policarpo, Praça Dom Santo. António Ribeiro, Avenida João XXI, que foi Papa. Uh, enfim, uh, teríamos de facto de ir repensar tudo o que é nomes de avenidas, ruas, de freados, de Santo António, São João, São Pedro, de hospitais... Enfim, que têm que tem uma relação íntima com aquilo que é a vida da Igreja Católica, naturalmente.
0: Uhum. Uh, já dissemos aqui que o Estado não pode, então, discriminar entre as religiões. Assim, sendo que casos existem de cooperação, o, o apoio do Estado português a outras religiões que não a, a, a católica?
1: Encontramos, encontramos vários casos. Encontraremos sempre muito mais uhum. exemplos relacionados com a Igreja Católica. Mas basta pensarmos, por exemplo que uh, o imamati ismaili portanto a liderança daquilo que é a comunidade ismaelita uh, a nível global está sediada em Lisboa por via de um acordo de cooperação que foi assinado entre o governo português e o príncipe Aga uh, para a instalação justamente uh, na cidade de Lisboa desta, desta sede global, no fundo imagina Uh, um pequeno Vaticano uhum, uh, situado no, no meio de Lisboa com algumas diferenças jurídicas naturalmente uh, ou então se pensarmos por exemplo no projeto já há longo que existe na Câmara de Lisboa de construir e financiar uma nova mesquita uh, na Moraria também ela não livre de polémicas uh, e, e basta pensar era um exemplo que também o, o próprio constitucionalista que eu vi para o artigo dava uh, enfim, se amanhã o Cheque Munir, que é o imã da Mesquita Central de Lisboa Uh, chegar ao pé do governo ou da presença da república e dizer que tem a ideia para uma iniciativa de um encontro com milhares de jovens muçulmanos, uh, quer dizer ou, te, ou tem a ideia para uma iniciativa qualquer que pode mobilizar bastante gente no país, que pode trazer muita gente ao país, etc uh, será natural, será expectável que o, que o Estado português acolha exatamente com a mesma diferença com, o mesmo, com os mesmos braços abertos como acolheu a Jornada Mundial da Juventude se não o fizer por razões religiosas, aí sim estaremos a falar de um problema de falta de laicidade.
0: Obrigado João Francisco Gomes Obrigado João Francisco Gomes é jornalista e segue habitualmente os assuntos relacionados com a religião. Assina um artigo no Observador sobre o que é um Estado laico e a relação entre o Estado e as religiões. Esta foi a história do dia. Neste episódio usamos também um som de um noticiário da Rádio Observador. A sonopostia é do Diogo Casinha, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.